0: A tydzień temu rozpoczęliśmy nowy cykl nauczania, nowy cykl kazań pod wspólnym tytułem Gdy już mam wszystkiego dosyć. Mówiliśmy wówczas o tym, co robi Jezus, kiedy my mamy już wszystkiego dosyć. I chciałbym przypomnieć przez chwilę te siedem rzeczy, które Jezus robi właśnie w takich momentach, kiedy nawet nam się już żyć nie chce. On wtedy... Przychodzi, żeby się z nami spotkać w tym punkcie życia, w jakim akurat jesteśmy. Dodaje nam otuchy, okazuje swoją miłość, oferuje swoje przebaczenie, wypełnienie samym sobą, daje nowy powód, by żyć i pomaga nam uwierzyć. Te siedem rzeczy Jezus Chrystus chce zrobić w życiu każdego człowieka. A teraz posłuchajcie, co przytrafiło mi się, Kilka lat temu. Wracaliśmy z obozu zimowego. Przed wyjazdem sprawdziłem stan paliwa w samochodzie i było tyle, bo ten trasę przemierzałem już wielokrotnie. Było tyle, że powinienem spokojnie dojechać do oddalonej o ponad 100 kilometrów trasy szybkiego ruchu i położonej przy tej trasie stacji benzynowej. Zapakowałem więc bagaży, W tym roku było Ich wyjątkowo dużo. Potem przyszedł jeszcze mój kolega z prośbą, żebym go zabrał ze sobą, co też uczyniłem. Dopakował jeszcze ten samochód. Ruszyłem i po pewnym czasie zauważyłem, że wskazówka paliwa przesuwa się w dół szybciej niż wcześniej. Niż zwykle. Aż w końcu dojechałem na małe wzgórze. Samochód kichnął. Skoczył dwa razy i zgasł. Lekcja była bardzo oczywista. Im większe obciążenie samochodu, tym szybciej wyczerpuje się paliwo. Szczerze mówiąc, to moja ignorancja, niezwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze i nadmierne obciążenie przerwały moją podróż, naszą podróż. Kochani, posłuchajcie. Te same przyczyny dotyczące obciążenia naszego życia sprawiają, że mamy już wszystkiego dosyć i że nawet żyć nam się nie chce. I dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, jak zredukować obciążenie, gdy mamy już wszystkiego dosyć. I taki właśnie jest tytuł dzisiejszego mojego nauczania, bo przecież myślę, że niektórzy z nas są ogromnie przeciążeni. Bądźmy szczerzy. Jesteśmy przeciążeni emocjonalnie, jesteśmy przeciążeni fizycznie, jesteśmy przeciążeni w sferach naszych relacji, jesteśmy przeciążeni w pracy, jesteśmy przeciążeni w szkole, jesteśmy obciążeni w opiece nad dziećmi, z powodu braku zdrowia, z powodu braku finansów. A ta sytuacja, w której się znaleźliśmy z powodu pandemii, ten stan jeszcze pogłębia. Czujemy się coraz bardziej obciążeni. Jestem przekonany, że Bóg pobudził mnie, bym wrócił do tego tematu i przygotował na nowo to nauczanie z tego powodu, że Bożym pragnieniem jest to, żebyśmy byli zdrowi. Zdrowi duchowo, zdrowi w relacjach, zdrowi w sferze finansów, zdrowi emocjonalnie, zdrowi w każdej dziedzinie życia w tych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Wiecie, w Biblii spotykamy człowieka, który rozumiał, czym jest przeciążenie. Jego imię to Hiob. Oto co powiedział Hiob o swoim życiu. Posłuchajcie. O gdyby dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje nieszczęście, byłoby to cięższe niż piasek morski. Dlatego moje słowa plączą się. Ten człowiek był przeciążony, wypalał się, miał już wszystkiego dosyć. Nie był nawet w stanie sklecić logicznie brzmiącego zdania. Może dziś mógłbyś się z Hiobem utożsamić. Na Na temat przeciążenia i wynikającego z niego stresu napisano chyba tysiące książek ale dla mnie osobiście. Mistrzostwo świata w tej kwestii, w tej dziedzinie ma Jezus Chrystus. Czy wiecie, że Jezus w trzech prostych stwierdzeniach uczy nas, jak zredukować obciążenie i wynikający z niego stres? Może jesteście zdziwieni, że w ogóle Jezus Chrystus porusza takie tematy. Przecież to tak by się wydaje nam niereligijne, bo to nie jest religijne tylko życiowe. A Jezusowi zależy na naszych życiowych rzeczach. I uczy nas po to, żebyśmy to zastosowali, bo gdy zastosujemy, to nastąpi znaczna redukcja obciążenia, a co za tym idzie stresu. Oto co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale wierszu od 28 do 30. Posłuchajcie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam więcej do zrobienia. Nie, nie to jest tu powiedziane. On powiedział, a ja wam dam odpoczynek. A potem dodał, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Są tutaj trzy ważne słowa. Przyjdźcie, weźcie i uczcie się. To są trzy zasady zarządzania obciążeniem i wynikającym z niego stresem, które zmienią twoje życie pod warunkiem, że je zastosujesz, że je zrozumiesz i zastosujesz. W pierwszym słowie Jezus mówi, Przyjdźcie do mnie. Jeśli więc chcesz zredukować obciążenie i obniżyć wynikający z niego stres, to po pierwsze przyjdź do Jezusa. To jest punkt, od którego wszystko się zaczyna. Zwróć się do Niego. Ja mam świadomość, że przemawiam także do osób, dla których Jezus nie jest osobą, w którą wierzycie. Ale to jest moment, kiedy warto Go przetestować i sprawdzić prawdziwość Jego słów. Zwróć się do Niego. To jest pierwszy krok. W Biblii do Jezusa ludzie przychodzili z wielu różnych powodów. Przychodzili, żeby zadać pytania. Przychodzili, bo chcieli być uzdrowieni. Przychodzili również ludzie, którzy byli niezadowoleni, będący w jakimś konflikcie, mający jakieś problemy, oczekujący jakieś porady. I tacy, którzy chcieli wiecznego życia. Ale Jezus powiedział. Czy wiecie, że możecie przyjść do mnie po to, żeby zredukować życiowe obciążenie i odpocząć? Jestem przekonany, że duża część z was w ogóle o tym nie myślała. Głównie przychodzimy do Jezusa, aby otrzymać odpowiedzi na modlitwę. Przychodzimy po zachętę, ale dzisiaj Jezus mówi bardzo wyraźnie do nas. Przyjdźcie do mnie by zredukować obciążenie i odpocząć. A chodzi mu o szczególny rodzaj odpoczynku. Szczególny rodzaj odpoczynku. Chodzi mu o odpoczynek dla twojej duszy. To jest najgłębszy rodzaj odpoczynku, jakiego potrzebujesz. To jest najgłębszy rodzaj odpoczynku, jakiego wszyscy potrzebujemy. Prawda jest taka że nie możemy zrobić za wiele w swoim własnym życiu bez odpoczynku duszy. Będziemy się zmagać, będziemy się eksploatować. Posłuchajcie bardzo uważnie. Wiecie, jak ja mówię posłuchajcie bardzo uważnie, to lepiej posłuchać bardzo uważnie. Twoja i moja dusza musi mieć odpoczynek. Mogłem użyć innego słowa, psychę. Już jest nam może bliższe. Twoja i moja dusza musi mieć odpoczynek. Odpoczynek duszy jest o wiele głębszy i ważniejszy niż odpoczynek fizyczny. Największym źródłem Twojego i mojego obciążenia i wynikającego z niego stresu nie są wycieńczone muskuły. Powodem jest obciążony i zmęczony umysł, mentalne napięcie i zamartwianie się. Jest to Wam bliskie? Komu jest to bliskie? Dzięki bardzo. Powodem obciążenia jest strach, jest niepokój, poczucie winy czy uraza. Powodem obciążenia są problemy, o których nieustannie myślisz, z którymi się zmagasz i to jest właśnie to, od czego potrzebujemy się uwolnić. Jest to bliskie? Pozwólcie, że zadam Wam bardzo osobiste pytanie. W jaki zazwyczaj sposób rozwiązujesz swoje problemy obciążenia psychicznego? Niektórzy z nas za dawnych czasów była taka instytucja, kinem zwana. Niektórzy wybierali się do kina. Inni mówią, a ja mam swoje hobby. Jeszcze inni mówią, a ja chodzę na zajęcia sportowe, które bardzo lubię. I chcę Wam powiedzieć, że te wszystkie rzeczy są bardzo dobre. Bardzo dobre, pod warunkiem, że filmy są wartościowe. Ale nie dadzą pełnego odpoczynku dla twojej duszy. Nie dadzą. Jest tylko jedna rzecz, która może przynieść odpoczynek dla twojej duszy. A w zasadzie powinienem powiedzieć, jest tylko jedna osoba, która może przynieść odpoczynek odpoczynek dla Twojej duszy, a tą osobą jest Bóg. Bóg, tylko On wyłą- i tylko wyłącznie Bóg może dać odpoczynek dla Twojej i mojej duszy. On może dać Ci ten wewnętrzny pokój, które, który usunie wszelki stres i wszelkie napięcie. Tylko Bóg. W Księdze Izajasza, w 40 rozdziale, w 29 wierszu czytamy niezwykłe słowa. O Panu Bogu, on daje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają, ale ci, ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach, jak orły, będą biec, a się nie zmęczą. Będą chodzić, a nie ustaną. To jest obietnica. Antidotum dla naszego przeciążenia jest ufanie i czekanie na Pana Boga. Co to oznacza? Czekanie na Pana Boga. Bóg mówi, że jeśli jesteś obciążony i zestresowany, odpowiedzią nie jest jakiś nowy plan, jakiś nowy cel, Jakaś właściwa lista priorytetów, jakiś program, czy filozofia, czy pigułka. Tylko osoba. Ja nie podważam tamtych rzeczy. Ale mówię, co jest najważniejsze. Tylko osoba. Antidotum na Twoje obciążenie i wynikający z niego stres nie jest nowy plan zarządzania czasem. Antidotum na Twoje zmartwienia nie jest program odprężający. Antidotum na Twoje zaniepokojenia nie jest pigułka uspokajająca. Nie jest nią jakaś nowa filozofia. To jest osoba. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. To jest osoba. Może próbowałeś już wielu rzeczy, ale dzisiaj masz ofertę darmową nie telefoniczną, nie na zapisy. Osoba, Jezus. Co to znaczy przyjść do Niego? To po pierwsze znaczy, że to, czego najbardziej potrzebujesz, kiedy jesteś przeciążony, to więcej spędzić czasu sam na sam z Bogiem. Ci, którzy oczekują Pana, nabierą nowych sił. To jest Obietnica. Inaczej mówiąc, wycisz się, usiądź i bądź tylko z Bogiem. Nawet nic do Boga nie mów, tylko tam siedź. W trenach Jeremiasza w trzecim rozdziale, w dwudziestym szóstym wierszu czytamy takie, takie zdanie, taką zachętę. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Gdy czekasz w milczeniu na Boga, On często wkłada swoje myśli do twojego umysłu. Kiedy Bóg umieszcza myśli w twoim umyśle, nazywamy to natchnieniem. Kiedy diabeł wkłada myśli do naszego umysłu, nazywamy to pokusą. I codziennie dokonujesz wyboru jednych albo drugich myśli. Ty masz myśli, Bóg ma myśli, Szatan ma myśli i one wszystkie przychodzą do Twojego i mojego umysłu o różnych porach. Gdy czekasz w milczeniu na Boga i przychodzi do Ciebie jakaś myśl, to wiesz, skąd możesz się dowiedzieć, czy ta myśl jest od Boga, czy nie? Czy to Bóg przemówił do Ciebie, czy nie? Sprawdź to z Biblią. Powinieneś czytać swoją Biblię i powinieneś się modlić. To znaczy, Powinieneś mówić do Boga i pozwolić Mu, żeby On mówił do ciebie, ale teraz mówimy o czymś, co nazywamy czekaniem na Boga. To jest po prostu bycie cicho. Sztuka często niepraktykowana. Bo większość z nas, i ja należę do tego grona, wcale nie wie, jak być cicho. Ale Bóg zazwyczaj przychodzi w ciszę. Przyjdź do Jezusa. Jak to zrobić? Wiecie, w bardzo uwspółcześnionym przekładzie Ewangelii Mateusza, szósty rozdział, szósty wiersz, czytamy, że Jezus powiedział coś takiego. Posłuchajcie. Bardzo mi się to podoba. Znajdź spokojne, odosobnione miejsce, abyś nie był kuszony, by robić przedstawienia przed Bogiem. Tylko tam bądź tak prosty i szczery, jak tylko potrafisz a skupienie przesunie się od Ciebie na Boga i zaczniesz doświadczać Jego łaski. Piękne? Niektórzy z nas nigdy tego nie robili i dlatego właśnie jesteśmy przeciążeni. Potrzebujemy spędzić czas sam na sam z Bogiem w ciszy. Nawet jeśli jesteś niewierzący, możesz to zrobić. Usiądź w ciszy i powiedzieć, Boże, jeśli jesteś, siadam przed Tobą w ciszy. I niech się dzieje, co chcesz. Choć powiem, tak, taka ilustracja, kusi mnie, żeby to opowiedzieć, nie mam to w notatkach, ale w, opowiadałem już to tu kilka razy. Miałem takiego znajomego, gdy byłem pastorem w Ciechanowie. On był elektronikiem, fizykiem z wykształcenia, miał wyższe wykształcenie elektroniczne, ścisły umysł. I zawsze jak mnie spotykał, najczęściej spotykaliśmy się na bazarze w Ciechanowie. Tłum ludzi a on mnie widział z daleka i krzyczał, a tego Boga to nieba, albo a księża to tam... I zawsze go próbowałem uciszyć, kiedyś powiedziałem, słuchaj, mam dla Ciebie taki eksperyment. Powiedz Bogu, Boże, jeśli jesteś, to ja chcę Ciebie poznać. On spojrzał na mnie i powiedział, nie, ja tego nie zrobię. Nie ale dlaczego? Czym ryzykujesz? A, on mówi, a co by było, gdyby on się odezwał? Odezwie się. Potrzebujesz spędzić czas sam na sam z Bogiem w ciszy. Ale również powinieneś modlić się i czytać Biblię. Kiedy jesteś przeciążony, chcę cię zachęcić na przykład, żebyś zaczął czytać list do Filipian. Bo to jest list o radości. Jest to księga o tym, jak mieć radość pośród problemów, bólu, presji, stresu, konfliktów i różnych zmagań. Poświęć 10 minut każdego dnia, by ten list czytać i rozmyślać nad nim. A 10 minut dziennie to niewiele, ale to wystarczy, żeby już zredukować obciążenie i stres w swoim, w swoim życiu. Spędzać czas sam na sam z Bogiem. Czasami, gdy mówię takie kazania, to mam wrażenie, że część osób sobie myśli... To taka psychologia. To nie miejsce do Kościoła, żeby takich rzeczy, o takich rzeczach mówić. Zapytam wam, a skoro jest to w Biblii, to dlaczego nie mówić do Kościoła? Pan Jezus w praktyczny sposób uczy nas codziennego życia. Jeśli w tym tygodniu czujesz się zbyt obciążony, to pierwszą rzeczą, jaką potrzebujesz zrobić, nie jest pigułka. Nie jest jakiś nowy program, nie jest jakiś rewelacyjny plan, to jest osoba. Po pierwsze więc przyjdź do Chrystusa, bo On mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam odpoczynek. A po drugie, a po drugie, zrezygnuj z kontroli. To ja mówię do samego siebie chyba dzisiaj. Bo to jest bardzo ważne, ponieważ główną przyczyną naszego przeciążenia i potem wynikającego z niego stresu jest to, że zbyt wiele próbujemy kontrolować. A to dlatego, że myślimy, że wiele rzeczy zależy od nas. Myślimy w taki sposób, ja tak myślę, jeśli to się ma stać, to odpowiedzialność spoczywa na mnie. Bez mnie to nie zaistnieje. I chcę Ci powiedzieć i sobie też, Coś, w co może będzie tobie trudno uwierzyć. Bo mnie jest trudno w to uwierzyć, ale posłuchajcie, ani ty, ani ja nie jesteśmy generalnymi dyrektorami wszechświata. Możemy więc to, co tak usilnie kontrolujemy, oddać i naprawdę nic się nie rozleci. Świat się nie zawali. Po pierwsze więc Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i utrudzeni, a ja dam wam ukojenie. A potem w słowie, weźcie na siebie moje jarzmo, mówi, zrezygnuj z kontroli. Weź jarzmo. Co czujecie, jak słyszycie taki tekst, weź weź jarzmo? Dla większości z nas to wcale nie brzmi relaksująco. To brzmi jak jakiś nowy ciężar. A ja nie potrzebuję dodatkowego ciężaru, ja potrzebuję zrzucić to, co mam. A to brzmi, jakbym miał wziąć dodatkowy ciężar, jakbym miał wziąć więcej przeciążenia, więcej presji. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli tak myślisz, to wcale nie rozumiesz tego, czym jarzmo jest i czemu ma służyć. Jako technik rolnik, mający tytuł młodszego oborowego i młodszego chlewmistrza, i specjalizacje w dziedzinie hodowli młodego bydła rzeźnego. Chcę Ci wytłumaczyć, czym jest jarzmo. Jarzmo jest pojedynczym drewnianym elementem, który łączy ze sobą dwa gospodarcze zwierzęta, w efekcie czego ciężar jest podzielony i tym samym ładunek jest lżejszy. Jarzmo nie jest uprzężą. Uprząż zakłada się na jedno zwierzę. Z uprzężą zwierzę samo musi ciągnąć cały wóz. A z jarzmem ciągnięcie ciężaru odbywa się zespołowo. Dlatego ładunek jest przepołowiony lub podzielony jeszcze na mniejsze części w zależności od ilości zwierząt. To jest wyjaśnienie. Celem jarzma jest ulżyć zwierzęciu, a nie obciążyć go bardziej. Jest to podzielenie się ciężarem. Jezus mówi, weź moje jarzmo na siebie. Czym więc jest jarzmo? Wiecie, jarzmo jest symbolem dwóch rzeczy. Po pierwsze jest to symbol partnerstwa. Jezus mówi, nigdy nie miałem na myśli tego, abyście cały ciężar swoich problemów mieśli o własnych siłach. Jezus mówi, on się doprasza, pozwólcie, że wam pomogę. I wiecie, chcę wam ogłosić pewną bardzo głęboką teologiczną prawdę. Bóg się nie męczy. On ma silniejszy kręgosłup niż ty. Kiedy więc ciągniesz jarzmo z Jezusem, to nie jest tak, że część Jego bierzesz na siebie. Poprzez jarzmo dzielisz się z Jezusem swoim ciężarem i On pomoże ci ciągnąć to, co zamierzasz pociągnąć. Celem jest partnerstwo i redukcja obciążenia, a co za tym idzie, redukcja stresu oraz presji. Posłuchaj uważnie. Za każdym razem, kiedy stajesz się odłączony, oderwany od Jezusa, poziom stresu i nacisku będzie wzrastał, a za każdym razem, kiedy znów z nim się łączysz, podpinasz do jego jarzma, on będzie ci pomagał nieść ciężar, a poziom stresu będzie malał, ponieważ jarzmo jest symbolem partnerstwa. I po drugie, druga rzecz to ta, która mówi, że jarzmo jest symbolem kontroli. Jarzmo to symbol kontroli. Jarzmo miało za zadanie prowadzić zwierzęta w jednym kierunku, do tego samego miejsca, w tym samym czasie i w tym samym tempie. Ja lubię z moją żoną chodzić na spacery i najczęst, zdradzę dzisiaj Wam trochę tajemnicy naszej rodzinnej, jednym z tekstów najczęstszych mojej żony podczas spacerów jest idź szybciej, chodź szybciej, nie spalisz Chodź szybciej. Ja już sobie żartuję, bo moja żona mówi tak. Jesz za szybko, chodzisz za wolno. I próbujemy się jakoś dostosować, bo jarzmo ma za żadanie prowadzić nas w jednym kierunku do tego samego miejsca w tym samym czasie i w tym samym tempie. Kiedy jedno zwierzę jest zaprzęgnięte z drugim, nie może iść ani szybciej, ani wolniej. Nie może iść sobie porowie, ponieważ to drugie zwierzę mu nie pozwoli. Popadamy w problemy, kiedy nie jesteśmy związani z Panem Jezusem Chrystusem. Co się dzieje, jeśli idziemy za szybko? Najczęściej dzieje się to, że idziemy w złym kierunku i lądujemy w rowie. Zawsze, kiedy jesteś odczepiony od tego jarzma Chrystusowego, popadasz w kłopoty. Ale jeśli jesteś podłączony do Jezusa, On dokładnie wie, gdzie pójść w Twoim życiu, ponieważ On Cię stworzył. On wie dokładnie, jakie nadać tempo, żebyś Cię nie przemęczył, ponieważ On Cię ukształtował i zaprojektował Cię dlatego i On zna właściwy czas, właściwą przestrzeń, właściwe miejsce, właściwe tempo w Twoim życiu. Jarzmo chroni Ciebie przed popadnięciem w kłopoty. To jest jak mechanizm kierujący. Piękny psalm, 55 dwudziesty 22 mówi tak. Przerzuć swój ciężar na Pana, a On Cię podtrzyma. On nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Piękna obietnica. Kiedy jestem szczepiony z Chrystusem, poruszam się z Nim razem w tym samym kierunku i w tym samym tempie. I posłuchajcie tego uważnie. Prawda jest taka o nas, że w życiu jesteśmy do czegoś podłączeni. Prawda o Tobie jest taka, że jesteś do czegoś podłączony, podłączona. Może jesteś sprzęgnięty z Twoją pracą. Może idziesz w jarzmie oczekiwań jakiejś osoby. Może idziesz w jarzmie oczekiwań rodziców, męża, chłopaka, dziewczyny, nauczyciela lub kogokolwiek. Możesz być zaprzęgnięty do jarzma robienia pieniędzy. Możesz, chodzisz w jarzmie bycia sławnym. Możesz być w jarzmie pragnienia, że zrobisz cokolwiek, aby tylko odnieść sukces. Jesteś więc zawsze do czegoś przywiązany. A możesz nawet chodzić w jarzmie swojego ego. Jeśli zamierzasz nieść z kimś życiowe jarzmo, to lepiej wybierz te, które jest lekkie i łatwe. Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie. W rzeczywistości. Tłumacząc dokładnie z oryginału, tam jest powiedziane tak. Moje jarzmo pasuje perfekcyjnie. Tak właśnie jest, Takie jest właśnie znaczenie tego greckiego słowa. Pasuje perfekcyjnie. To właśnie mówi Bóg. Mój rodzaj jarzma pasuje na Ciebie perfekcyjnie. Łatwo się nosi, ponieważ jest dobrze dopasowane. Posłuchaj. Bóg zna... Całą twoją osobowość. On wie, jak jesteś skonstruowany. On wie, co możesz utrzymać i czego nie jesteś w stanie utrzymać. Z tego powodu powiedział, moje jarzmo jest miłe. Ono doskonale do ciebie pasuje. I zauważcie jeszcze jedno, co było moim odkryciem teraz dla samego siebie. Tutaj jest mowa o wymianie. Jezus mówi, że ja powinienem zrzucić moje ciężkie jarzmo i mam założyć jego lekkie jarzmo. To jest to, co zredukuje obciążenie i wynikający z jego stres. To jest wymiana. Wiecie, ja przez wiele lat myślałem, że najlepszą metodą na redukcję obciążenia i wynikającego z niego stresu to jest ucieczka. Z tego powodu trzykrotnie zmieniałem studia. Z tego powodu są ludzie, którzy całe życie zmieniają kościoły. I wiecie, co odkryłem? Za każdym razem, za każdym razem moje ciężary pojawiały się z powrotem. A wraz z nimi stres. Chcę ci powiedzieć, że ucieczka nie jest odpowiedzią. Jezus mówi, że odpowiedzią to przyjście do Niego oraz rezygnacja z kontroli. Przyjdź do Mnie i przestań wszystko kontrolować, bo zawsze, kiedy rezygnuję z kontroli, Bóg daje mi pokój. I trzecia rzecz. Pierwsza, przyjdź do Jezusa, druga, zrezygnuj z kontroli, a trzecia, ucz się ufać. To jest trzecia rzecz, o której Jezus mówi w kontekście obciążenia. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Dlaczego? A to dlatego, że Jezus jest przykładem pokoju. On żył w niezwykłej równowadze. On nam pokazał, jak można żyć, mając w życiu cel i pokój. Trzeci krok w redukcji obciążenia polega na pójściu za przykładem Jezusa. Obserwuj, jak On to robił i naślajduj Go w tym. Rób to, co On robił. Przypatrz się temu, jak On żył. Jeśli chcesz mieć w życiu równowagę i być zdrowy, nikt nie żył w lepszej równowadze i nie cieszył się lepszym zdrowiem niż Jezus. Nawet jeśli jesteś człowiekiem niewierzącym. Masz wątpliwości w stosunku do Jezusa? Poczytaj o Nim w Ewangelii. I odkryjesz człowieka, który pod wpływem różnych presji, a nawet świadomości cierpienia i zmagań życiowych, żył w równowadze i cieszył się zdrowiem psychicznym. I nikt go w tym nie przebił. On mówi, badaj mnie. Obserwuj mnie, jak ja to robię. On mówi, uczcie się ode mnie. A każda nauka jest procesem. To zajmie pewien czas. My mamy uczyć się, jak zredukować obciążenie w swoim życiu. To nie opuści nas w sposób automatyczny i natychmiastowy, ponieważ nie otrzymaliśmy tych swoich kłopotów i obciążeń w jednej chwili. One przyszły stopniowo. Dlatego też rzeczy nie muszą zniknąć w ciągu jednego dnia. Będziemy musieli oduczyć się wielu różnych rzeczy. I to nie wydarzy się z dnia na dzień. Będziesz musiał być chętny, by się uczyć. Dziś zaczniemy. Czego mogę się nauczyć od Jezusa, co obniży moje obciążenie? On mówi tak. Posłuchajcie. On mówi, czego możemy się od Niego nauczyć, żeby zredukować obciążenie. Uczcie się ode mnie dwóch rzeczy. Że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie... Ukojenie dla Waszych Dusz. Jeden z przykładów mówi tak: Uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i uniżony sercem. Cichy i pokorny. Może słuchając tego powiesz tak: To nie jest dokładnie tego, czego chciałbym się nauczyć. Łagodność i uniżenie serca. Wiecie, my musimy sobie zdefiniować pewne rzeczy. Czasami nam się wydaje, że pokora to jest myślenie o sobie. O wiele mniej niż jesteśmy wartościowi. I taka jeszcze mina. To nie jest to. Pokora to jest rozumienie o o sobie tyle, ile powinniśmy o sobie myśleć. Ani mniej, ani więcej. A mamy uczyć się łagodności i uniżoności serca. Ja powiem mam osobiście, ja osobiście chciałbym się nauczyć wytrwałości i wytrzymałości, siły i odwagi, zarządzania czasem i i zarządzania, zarządzania określonymi celami. Ale Jezus tego nie proponuje. On mówi, abyś ty i abym ja, patrząc na Niego, nauczył się łagodności i uniżoności serca. Dlaczego? A to z tego powodu, że dwie największe przyczyny napięcia w naszym życiu, z których, najczę- których najczęściej nie jesteśmy świadomi, to jest arogancja i agresja. Po pierwsze wychodzi z nas agresja. Ja zauważyłem, że agresja wychodzi ze mnie wtedy, gdy robię z rzeczy zbyt szybko. Nie czekam, nie zastanawiam się, pakuję się w coraz więcej rzeczy, niż jestem w stanie z nich wyjść. Wiecie co odkryłem? Ja kiedyś opowiadałem, że ja potrafię przemawiać na dwóch spotkaniach jednocześnie i być na na obydwu w tym samym czasie. Ale ja do tego prowadziłem, że potrafiłem umawiać się w takich miejscach i w taki sposób, że nawet musiałem potem zacząć latać samolotami na konferencje, bo nie dbałem o o zdrowie, nie dbałem o równowagę. I odkryłem taką prawdę, posłuchajcie, że łatwiej jest się w coś zaangażować, niż z czegoś zrezygnować. Że łatwiej jest napełnić mój plan, niż wypełnić potem mój plan. I to jest agresja. Napełnianie kolejnymi rzeczami, które niekoniecznie muszą być zrobione. A druga rzecz to arogancja. Arogancja to idea związana z próbą kontrolowania wszystkiego. Przecież ja wiem, co jest najlepsze. Wiem, co jest najlepsze dla mnie, więc będę kontrolował swoje życie. Więc co jest najlepsze dla Ciebie, więc jeśli przyłączy się do mojego programu, to Twoje życie stanie się łatwiejsze. A antidotum na agresję i arogancję to jest łagodność i uniżenie serca. To są dwie rzeczy, które wydają się nam niepotrzebne, ale są tak naprawdę dwoma elementami, które pomogą obniżyć nasz poziom obciążenia i wynikający z niego stres. Kochani, my wszyscy potrzebujemy przypominać sobie każdego dnia, że nie jesteśmy zbawicielami samych siebie, ani innych ludzi. Niedawno o tym nauczałem. To Bóg jest Bogiem, a nie ty czy ja. Mamy robić tylko to, co chce Bóg, abyśmy robili i nie martwić się o resztę. Jezus mówił o sobie, ja czynię to, co widzę, że ojciec czyni. I dlatego on nie żył w stresie, bo on zawsze robił tylko to, co ojciec mu polecił, aby zrobił. On nie martwił się o to, co inni ludzie o tym pomyślą. On nawet nie snuł swoich własnych planów. On po prostu powiedział, że robi tylko to, co kazał mu robić ojciec. Zapewne próbowałeś już wszystkiego, Próbowałaś już wszystkiego albo wielu rzeczy, by zmniejszyć swoje obciążenie i płynący z tego stres, i nie zadziałało. Dlaczego więc nie spróbować zaufać Jezusowi w stu procentach? Jezus mówi: Przyjdź do mnie, zrezygnuj z kontroli i ucz się ufać, a zobaczysz, że obciążenia w Twoim życiu znacznie się zmniejszą. Każdy z nas. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, każdy z was, kto mnie słucha, otrzymujemy zaproszenia na śluby, na urodziny, na jakieś inne okazje. Ale może takiego zaproszenia jeszcze nigdy nie dostałeś, nie dostałaś albo niewyraźnie go usłyszałeś czy usłyszałaś. Ale to jest największe zaproszenie, jakie w życiu możesz otrzymać. To jest zaproszenie od Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy. On nie mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy wierzący, on nie mówi wszyscy religijni, on nie mówi wszyscy pobożni, on mówi wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. A potem weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Na koniec kilka pytań. Co Cię dzisiaj obciąża? Zdrowie? Dzieci? Praca? Niepokój? Pandemia? Co Cię przygniata? Finanse? Starość rodziców? Co Cię obciąża? Mówisz, że niepewność przyszłości? Ale prawda jest taka, że największa rzecz, która obciąża nas, to oddzielenie od Boga. To próba życia bez Boga, bez Jego obecności. Ale prawda jest też taka, że nawet i to Jezus wziął na swój krzyż, bo On grzechy nasze na sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obmarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Dzisiaj Jezus przychodzi do nas i wzywa nas. Przyjdź do mnie, zrzeknij się kontroli i ucz się ode mnie i to jest wezwanie dzisiejszego poranka jeśli chcesz zmniejszyć swoje obciążenie i życiowe stresy pochylmy nasze głowy w modlitwie jeśli to słowo było dzisiaj do Ciebie i jesteś w takiej właśnie potrzebie, daj znać przez podniesienie ręki to było do mnie, ja coś muszę z tym zrobić trzymajcie ręce w górze dłużej Panie, dziękuję Ci Dziękuję Ci za te osoby, które dzisiaj przychodzą do Ciebie, ponieważ chcą zmniejszyć obciążenie. A Ty zapraszasz, byśmy to zrobili, przychodząc do Ciebie i niech się tak stanie w naszym życiu. Amen. Powstańmy proszę.